0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Mina drömmars avsnitt 18. Jag heter Kalle och med mig idag så har vi Anna.
0: Det är jag, hej.
1: Och Mikael tillbaks. Hej, hej. Trevligt att ha dig tillbaka, Mikael. Tack, trevligt att vara här. Uh, ni lät
0: inte som att ni menade det nu alls. <laughs> jo, det är faktiskt väldigt lätt. <laughs> men jag, jag ser er i ögonen att ni, uh, ni uh, är glada. Ja, ser
1: vi den. är ja. glada. Idag så, ja, det är ett uh, vanligt avsnitt. Inga intervjuer och sånt som förra gången.
0: Nej, men precis. Vi ska dra lite nyheter som vanligt. Och sen så, uh, jag kommer prata lite om trafiken. igen. Jag ska försöka hålla det ganska kort. Du och Kalle ska prata om
1: ja, det är lite sponsring svårt att...
0: av eh, kultur, mm. närmare specifikt museer.
1: Precis, det är lite svårt att, mm. för att det innehåller den här...
0: Kultursponsring av onda skogsbolag är det ju som är...
1: Just det, jag har skrivit Tekniska museet, Wisdom, privat kultursponsring och onda skogsbolag. Det är liksom mycket i ett där, eh, men, men det finns en röd tråd, det kan jag utlova. Men innan eh, det så ska vi också göra lite... Eh, reklam för eh, vi hade ju en intervju med solidariska byggare i förra eh, avsnittet. Eh, Agnes och Pontus var här och pratade.
0: Rekommenderar alla att lyssna på den ja. för att förstå vad det är de har på med.
1: Precis eh, och eh, den 17 februari ska Allt och tala Stockholm och eh, Suff Stockholm eh, ha en stödkväll på cyklopen eh, där vi kommer eh, ja det kommer finnas mat. Eh, Eh, samtal eh, musik, dans
0: det är ju som mest som råddar med musiken, eh, så det blir så här eh, typ psy, trans, eh, drum and bass men också har det utlovats eh, ukrainsk techno mm. 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 av någon bekant till någon i byggsyndikatet tror jag, vi kan inte lova att det här det är inte spikad listan men vi kommer lägga det på våra sociala medier vilka som spelar
1: hur som, så vi gör det här för att solidariska byggare förlorade ett fall i arbetsdomstolen. Och behöver samla in pengar till skadestånd skadest och rättegångskostnader mm. på 290 000 typ. Mm. Så ja, det är en liten kraftsamling för att alla ska hjälpas åt och se till att de kan fortsätta göra ett viktigt jobb med att organisera migrantarbetare. Men jag lägger länk och sånt till Facebook-eventet i beskrivningen till det här avsnittet. Sen tänkte jag också bara som en sån, i kombination med att prata om Solidariska byggare-festen. Mikael, du var ju med på en indrivningsblockad vid Nacka Grace. eller? ja.
2: Ja. Nej, precis, det är ett sånt här arkitekturupproret godkänt mm, Det är ju väldigt kul. Bygge. Men
0: fråga om det är det, för att det namnet ja. är ju... Bedroligt. Så det
2: är i neoklassisk kitsch, skulle jag kalla det då, som kritisk till den här. Det är också väldigt roligt att det ska vara 20-talskänsla, står det specifikt. Nej, men vi var på inrymningsplokad där åt ett företag, eller mot ett företag. Som eh, har lurat en väldigt massa arbetare på pengar och inte kommit till förhandling. Så därför hade vi en indrivningsblockad för att försöka tvinga fram en förhandling så att lönerna kan bli utbetalda. Och även de anställda medlemmar vi hade strejkade samtidigt. Och de som inte var anslutna medlemmar blev alla medlemmar. Mm. Men det gick väldigt bra, det var ganska, det var inte så mycket aktivitet på det bygget när vi var där. Vi var faktiskt på ett bygge i Järfälla också, som är ett liknande sånt där. Men där är det som de ska bygga en pytteliten kvarterstad mm -hmm. på ett fält, liksom, så de börjar bygga sådana här 20-talshus. Oj, äh, det... för
0: jag tänker lite, det är väl ändå lite pop. Att göra så, alltså som i Älvsjö så har de byggt mm. som lite så stadshus. Typ.
2: Ja, det är, ju, eh, med gator det är ju och så. Kvarterstad är ju det som är mm. eh, det. Kan inte men de
0: gillar specifikt just 20-talet.
2: Ja. Liksom. ja. Ja, precis. Det är... eh, men då, då är det 20-tals arbetsförhållanden också. Just det. Mm.
0: Man vill ju att de som är med i det här att de också bara ska leva 20-talet liksom med Just det. sådana retrokläder.
2: Ja, det hade ju varit gulligt.
0: hänga på nalen och så.
2: Men det är ju också så liksom eller jag tänker på, men det är besides a point, men att det är ju verkligen inte byggt, alltså när man byggde de här husen på 20-talen i tegel, då var det ju tegelhus. Men nu är det ju bara betonghus med, med tegel på
1: fasad, ja. liksom. ja.
2: eh, Så också är ett sånt här hållbarhetsperspektiv. Alltså då är ju allt modernt byggande ganska ohållbart eftersom det är byggt för att hålla i 50 år. Men mm. det här är byggt för att se ut som att det ska hålla längre. Men det är liksom exakt samma hus bakom.
1: Eh, ja men kul att det var så lyckat. Mm. Sen en annan liten notis bara. Vi har ett nytt nummer av eh, magasinet Svärm ute på alltattalla.se handlar om eh, statskamp och eh, ja det kan man läsa.
0: Inte en enda artikel från eh, Stockholm.
1: Nej precis. Det är lite... eh,
0: för att citera det här. Det. Vad säger man? Kamratposteren. Kamratposterens
1: nyhetsbrev eh, skrev ett, eh, helt, eh, att det var ett helt Stockholmsbefriat eh, nummer. Det, det stämmer. Uh, ska vi säga någonting om att vi blev, uh, att uh, vi hade furit med osanning när vi hade sagt hur stort Stockholm var och jämfört ja, med Göteborg? Det
2: är jag som så det mycket
0: olika grejer där som de var...
2: Det är ja, jag som mycket... förkrypat till korset, uh. men jag, mät, jag tänkte då Stockholms tätort, logiskt nog, är det ju det valet. Mm. När man tänker på Stockholm så tänker man på tätorten Stockholm jämfört med tätorten i Göteborg. Och då är det så att Stockholm är nästan tre gånger så stort, inte mm. helt... Men nästan tre gånger så stort som tätorten i Göteborg. Så ja, jag överdrev lite. Men inte så mycket som ni vill ha det till.
1: Mm. Det var alltså vår systerpodd eh, Vad händer GBG som ja. eh, kritiserade oss lite för.
2: Men, men tack ja. för.
0: Eh... Alltså jag kände inte att de, var med, alltså, de blev ledsna på riktigt. Det var liksom, ja, eh, ju, de var upplöda. Ja, ja.
2: ja. ja. Men jag, jag tyckte det var väldigt bra att förklara hur det funkar med fotboll. Mm. Det var kul att lära För en alltså. fotbollsamatör eh, som jag, eller inte ens amatör. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Har ni tänkt ut något nytt lag att heja på För det var också en uppmaning till oss Att vi borde börja heja på nya lag i Stockholm
2: mm. Ja det ska man heja på att Bromma pojkarna då alltså, Men det är ju bara ett lag som finns För att förse AIK med spelare mm. mm. jag,
1: jag såg ju en man Med en tygkasse som fick mig att bli Taggad och det, det stod ju då eh, Stötta den riktiga Arbetarklassen och så stod det Sirius då okay. tänker jag, ja men det här kanske något.
0: Vilken stöd är de, alltså det är det är Uppsala i... va?
1: Inte Syrius Uppsala lag. Mm. Ja, hur så? Anna, vill du ha, dra de här två nästa punkterna bara? Det är så lite snabba nyhetsregion Stockholm gör saker. Mm,
0: jo, men det har ju blivit något av en uh, följetong det här. Region Stockholm, de bara river avtal med olika privata vårdgivare till höger och vänster. Nu senast um, en privat... Genekologiklinik som heter någonting. Eliva klinik. Ja. Inte um. bekant. Ja men det är för att det har uppdagat stora brister i vården bara då. GTC mm. e mm. rapporterar. Men det har ju varit liksom för stycken sådana här.
2: Ja, har vi nämnt. Det som jag tänkte nämnde mando. Mm. Ja, det har vi faktiskt. Anna har... pratade om lite det i förra ja. avsnittet va.
1: Mm. Just det. Så det var ju också en väldigt. Ja, bra att det avslutas, den historien. Mm,
0: och även då eh, så är det sjukvårdsrådgivningen 1177 som är en stor verksamhet. Ja, liksom. ah, nej men de har liksom Precis. köpt tillbaks det. Och de det blev ju dyrt, alltså 67 miljoner kronor. Mm. Men, mm. Vad blir, men var det inte 1177, jag vet inte om det var just Medhelt men att det var liksom en, någon form av någonting med någon så här it-säkerhetsgrej och personuppgifter mm. lagt ut, var är det då?
2: ja, ja precis. Så kan det vara.
1: Men det här tror jag bara hjälpte egentligen, rubriken kanske var lite, alltså att det gäller telefonupplysningen specifikt. Alltså när man ringer mm. in och ber om råd. Eh, sen så är ju liksom plattformen med den här hemsidan tror jag är separat. Mm -hmm. Just det, ah, ja. Mm.
0: Hur och när jag tänker efter, varför skulle de ha ens uppgifter om det bara är en hemsida? Ah. Men det är
1: Ja, men det har man väl.
2: Man, man kan ju logga in där med sina... Man gör det, just ja. det. Jag
0: tänkte att det bara var... Man gör det. Alltså jag brukar slå upp grejer när jag känner typ lite hypokondrisk. Alltså det är mm. det som är det. grejen. Mm. Men jag är väldigt känslig så jag blir ofta alltså illamående när jag läser om mm -hmm. skador och sånt. Eller sjukdomar. Så det är inte så bra för mig.
1: Ja. Nej, du, håller, du borde hålla dig borta från sånt.
0: <laughs> Verkligen, ja.
1: Uh, ja, då har vi det här med uh, tunnelbanan. Mm. Uh, mm. Så att uh, Det är ju så att vi har ett, uh, upp, en upphandling om uh, tunnelbanan uh, som uh, ska tas över av ett nytt bolag efter MTR 2025. Uh, och det alltså, man kan läsa det här i nya artiklar, jag vet inte liksom hur, hur det stämmer, men att Stockholms tunnelbana liksom är världens största. Världens största icke-militära upphandling. Det låter ganska galet. Men den är värd 40 miljarder. jag vet ja.
2: Det kanske är så, att vi är så galna att vi upphandlar sånt.
1: Ja. Men det kan ju ha med perioden att det är sex år. Mm. Och att det är liksom en hela tunnelbanesystem. Liksom. Ja, jag vet
2: inte.
0: Ja, för det verkar. Så alltså är det så att alla andra bara körde egen energi. Och så, men
2: det, det lär det inte va Ja, jag, jag tror ganska många gör det. Ja.
0: Mm. Och så make sense. Det yeah. gör det, men ja. Oh.
1: Men ja, och då är det ju ett, så att det har ja, skrivits en del om det här senaste dagarna i veckan. Det var fyra bolag som var med och tävlade om den här upphandlingen. Tre av bolagen klarade inte kvalitetsbedömningen och blev liksom diskade. Och de som blev diskade var då Keolis som kör bussar. Transdev som tidigare hette Veolia har kört. Tunnelbanaföret. Eh, och MTR.
2: Som är. Ja, MTR. Massive trail, Transit Rail.
1: Yes, exakt. Eh, men de som vann då. Eh, heter Connecting Stockholm. Eh, och de vann ju lite på Walkover då. Eftersom de var de enda som klarade kvalitetsgranskningen. Eh, och det låter ju trevligt. Med ett. Med Connecting Stockholm. Det låter ju liksom som ett trevligt lokalt bolag det här. Men huvudägarna är Go Ahead från Storbritannien. Och Comfort Delgro från Singapore. Så att de har startat upp det här bolaget i princip. Bara för det här enda målet. Att liksom vinna den här upphandlingen. Och ja, det här bolaget Go Ahead då. Som har kört tåg i Storbritannien. har, De verkar inte vara så omtyckta på hemmaplan. Uh, jag tyckte att det var talande den här uh, bara ingressen från den här SVT-artikeln så står det så här uh, om det vad de har i bagaget. Uh, undanhållande skatt, tusentals inställda tåg och omfattande förseningar. Uh, Go Ahead som nu får ta över tunnelbanetrafiken i Stockholm är ett av Storbritanniens mest utskällda transportbolag. År 2021 åternationaliserade regeringen ett av bolagets tågnätverk efter en rad skandaler. Uh, och här är ett citat från en Oxford-forskare. Eh, verksamheten togs ifrån dem på grund av inkompetens. Vi kan ju hoppas att vi får eh, en, en åternationaliserad... Är det en funderbar.
0: konspiration det här från...
1: Ja, kanske. kanske. Stadshuset.
0: <laughs> Eller inte stadshuset, regionen.
1: Mm. mm. Ja, det återstår att se vad som händer eh, med det. Men eh, jag gjorde också lite... Eh, egen forskning, som det heter. <laughs> egen efterforskning. <laughs> eh, eh, vi har ju då eh, SL, som liksom är på något sätt var varumärkesbolaget för tunnelbanan i Stockholm. Mm. Eh, han som är vd där nu och som också är förvaltningschef för trafikförvaltningen. Han heter eh, David Lagneholm. Mm -hmm. eh, och han fick ganska mycket kritik när han tillträdde till den tjänsten eh, 2020 eh, för att han liksom kom direkt från att ha varit eh, chef i, på MTR mm. eh, och att det kanske fanns vissa intressekonflikter där när man ska mm. sedan besluta om vilka som eh, ska få köra tunnelbana och så vidare och att så, ha kopplingar till ett av de konkurrerande företagen eh, och sen så är det då Matt Kinanej som också är en uh, sån här uh, person som har varit i uh, tunnelbanesvängen ett tag. Uh, han har jobbat inom typ alla olika företag som har kört tunnelbana i Stockholm sedan 1999 mm -hmm. uh, på olika chefspositioner. Uh, men jag tyckte det var intressant att han uh, och då... Uh, David Lagneholm hade båda chefspositioner inom MTR under samma period mellan 2013 och 2019. Mm -hmm. Så de har ju liksom en viss personlig koppling. Mm. Jag tänker inte spekulera mer i vad det kan innebära för problem. Men ja, intressant tyckte jag. Uh, och Matt Kinney är då ju vd för det här bolag, nyuppstartade bolaget Connecting mm -hmm. Stockholm. Mm. Ja. Mm -hmm. Så kan det se ut. Beep. Det här var Kalle från klipprummet. Ytterligare en grej som var lite knasig med tunnelbanupphandlingen kom fram när en vänsterpartist som heter Lina L. Jaffe som är ledamot i trafiknämnden i Region Stockholm, hon skrev en debattartikel i SVD som heter Chansa inte med tunnelbanan. Och i den så dels så argumenterar hon för att man ska ta tillbaka tunnelbanan i offentlig regi och sluta hålla på med de här upphandlingarna. Men en detalj som var intressant om hur det här gick till när det här nya tunnelbaneföretaget vann upphandlingen var att då beslutet har ju då berätts av trafikförvaltningen och sen så ska trafiknämnden där politikerna sitter de ska fatta det slutgiviga beslutet. Och då skriver Lina Eljafi så här vi politiker hade inte fått se varken själva avtalet eller upphandlingsdokumenten innan vi förväntades ta beslut. Dessutom omfattades hela ärendet av en extrem sekretess. Vi politiker fick veta om att ärendet skulle komma på nämnden så sent som två timmar innan mötet. Och det här var också, Vänsterpartiet deltog inte i beslutet. Alltså man lade ner sin röst eh, eftersom man... Ja, man är emot processen som säger sådan eh, Och vill ha tillbaks verksamheten i egen regi. Beep. Ska vi, nästa punkt var du Anna som hade förberett.
0: Just det, ska se om jag klarar av det här. jag är trött i huvudet, för ni klippar. Jo, det är så att eh, vi ska blicka framåt lite. <tills> till, <tills> till den 31 december 2024.
1: Mm.
0: Till mitt försvar så, jag läste det här liksom i december 2023. Och då tänkte jag så här, det här händer efter ny... Jag, hur jag, tänkte. jag tänkte liksom på nästa år. 31 december. Jag tänkte, ja, jag tänkte framåt, men inte så långt framåt. Eh, men i alla fall så är det ju den här miljöbilszonen i City. Som kallas miljöbilszon klass 3 eh, då. Som den kommer att hända då om ungefär ett år. Men... Eh, transportföretagen, svensk Kandel och Visita är redan jättearga på det här. Mm. Och vi pratade om den här lite förut att det är så att man förbjuder fossildrivna fordon i liksom speciella zoner då i stan. Och det är främst innerstan. Och jag tror att de nämnde det lite kort och läste så okej men nu har de liksom bestämt att de ska göra det här och vi tyckte att men det är väl lite mesigt så det gäller ju bara några få kvarter i innerstan där det liksom inte kör så mycket Jättemycket bilar tänkte vi. Anyways, typ. Um, mm. Så vi var väl inte jätteentusiastiska över det här. Uh, men nu när jag ser hur uh, arga transportföretagen är uh, och liksom Svensk Handel för att inte tala om uh, Visita uh, äckliga restaurang man organisation Arbetsgivarorganisationen ni bara hör liksom arbetsgivarorganisation, restaurang mm. uh, de är arga på det här Eh, då är jag ju såklart för eh, för att de är så här, ram och skri liksom eh, alla jobb i city kommer hotas eh, och så men för att vara lite tydligare här ska jag säga vilka eh, kvarter det gäller då det är Svevägen Hamngatan eh, Begelsgatan, Kungsgatan de bildar liksom som en rektangel eh, tyvärr så får man ju köra fossildrivna lastbilar och sånt längs med om man får bara inte köra in på tvärgatorna emellan Uh, men det är ju liksom om jag räknar på kartan så alltså det är inte många kvarter, det är verkligen litet liksom, mm, mm. så man tycker ju man det här är lite mesigt uh, men tydligen så är uh, uh, det är liksom 2800 lastbilar kör genom det här området en vanlig dag då mm. enligt SVT, för jag gissar att SVT har tagit transportföretagens siffror uh, men det kan säkert stämma uh, och det är bara två av dem då som är liksom icke drivna nu så det är otroligt mycket genomfart men det är också varuleveranser och det är därför man säger att så här, åh nej, stackars företagen, de kommer inte klara sig liksom. mm. men det som jag så jävla löjligt med det här är att om man tänker sig det här de här kvarteren, liksom, vilka företag är det som är i dem, det är ju typ så här, NK ja, eh, vad finns det mer, alltså typ Sara tror jag lägger där alltså så här, eh, biblioteksgatan är väl inom det här området också, eller är den lite, jo men det är den ju Uh, får se här Hamgatan. Nu har jag inte en sån karta som är så inzoomad att jag ser. Men det är ju, med det, det är ju. Uh, Alltså För det första så är det så här: Det är inte som att det är så. Och nej, stackars alla de här företagen. De kommer gå i konkurs uh, när man inte kan leverera mm. varor hit. För att det är liksom bara sådana skitstora företag. Liksom. Ja. Um, mm. uh, men och att, så här, Det rör ju till det mycket mer liksom än vad jag trodde. Uh, vilket är bra för att <laughs> lite så här, tanken är alltså det som. Um, han som är... Vad är hans
1: titel? Trafikborgarad.
0: Ja, precis. Jag tappade bort det. Eh, Miljöpartist. Precis. Lars Strömgren. Ja. De lyfter fram där så okay, det ska bli bättre luft och mindre buller. Men det är lite så alltså, det bor väl inte så mycket folk där. Det bor ju folk där men ja, inte så mycket. Men det mindre. rör sig mycket människor. Mm. Eh, mm. Men de säger faktiskt även... Alltså inte så mycket rakt ut. Men de säger att de vill pressa på en omställning av fordonslotten. Mm. Eh, för det som är lite roligt är att de har typ hittat som en liten nod för alla de här stora företagen.
1: En sån transportnod? Och eller
0: man bara, nej men det här är bara några kvarter. Nej men inte riktigt, jag kan inte säga att det är en transportnod. Men det kör ju jäkligt mycket bilar ja. där i alla fall. Och då blir det som att de måste liksom ställa om.
1: Mm. Um. Precis, för det är, det är den typen av idé att man ska liksom stoppa vissa specifika platser som har stor påverkan. Det är liksom någonting som mm. har pratats mycket om i...
0: Typ miljöar miljöar och sånt, och sånt, ja. exempel så. så det kanske ja. är, eventuellt så är Miljöpartiet inspirerad av det. Eller bara, ja. ja, jag tänkte på det och var så här.
1: Ja men det är väl en De har hittat alltså. en,
0: <laughs> en zon här. Men problemet med det här också är att så här, okay, det kan ju liksom, resultatet av det här kan ju bli två olika saker kan man tänka. Att så här, antingen så pressas alla de här stora företagen som definitivt har råd med det. Sen kanske det är liksom underleverantörer som kör deras varor ändå. Men de kommer inte konka liksom. Sara kommer inte konka bara för att de inte får köra bilar där liksom. um,
2: Nej, och liksom, jag vet, vet inte om det är så mycket att gråta för heller. Om någon lyxaffärskedja.
0: Ja, men precis. Alltså det kanske finns någon som lite mindre restaurang eller något. Men jag tror att för att ha råd att ha en lokal så centralt ja. liksom nära Normams torg och större plan är det ju och Plattan. Mm. Alltså, de måste det ju ha typ en, det är ju bara stora kedjor ändå ja. som är där. Um, men så antingen blir det att de pressas att hitta liksom då med miljövänliga transporter och att det ställs om. Men det är också ganska tro, troligt att det bara blir liksom kanske att de kör typ en lastbil och så kommer det vara gigarbetare som kör typ på cykel sista biten jo, eller någonting, precis. typ som mathem gör. Uh, så det är ju lite, ja, vi får se. Mm. Uh, det var lite kul att se bara de här arbetsgivarorganisationerna vara arga.
2: Nej men jag tänker också att en sak som miljöomställningen kommer innebära som man kanske inte tänker så mycket på, det är ju att så kallad grå industri måste bli mycket mer central igen, precis som den har varit innan alltså att saker produceras centralt, eller åtminstone och på det sättet så det blir, får väl liksom bli att det finns olika lagfattare containerstationer <laughs> mitt in i stan liksom. det kommer vara lite annorlunda som kanske forslas ut med cyklar eller Mm. eller mindre bilar jag vet inte, jag tycker det är bra
0: mm. Mm. alltså det är ett väldigt litet område här men ja det är verkligen det är ändå... ingenting att, att... Mm. jag tror att du skulle säga att man skulle börja producera saker, så ha en liten fabrik typ vid biblioteksgatan ja, nu är det, det pinsamt att biblioteksgatan inte ligger i den här zonen men jag är rätt så säker alltså ja. Normons torg är där ja, då är biblioteksgatan där Du kan inte säga nu att vi är tillbaka efter en kort paus. För man kan inte ha så en kort paus efter bara 20 minuter egentligen. Nej, det är bara okay. jag som är Nej, lite...
1: Vi är inte tillbaks.
0: Jag har inte ens ADHD, det är bara att jag är så här, inte orkar koncentrera mig.
1: <laughs> det kommer vi vara med i avsnittet nu. Uh, nu ska jag ta min punkt som jag hade öpt. Tekniska museet, Wisdom, privat kultursponsring och onda skogsbolag. Och ja, det här är väl lite inspirerat av. Jag vet inte riktigt varför jag... Varför jag kommer att tänka på det här som en idé att prata om. Men,
0: jag kan säga att vi ja. har en anledning att prata om eh, lite så call to action mot underskogsplag.
1: Ja, Ja, det är delvis det att det är lite en förvändning <skratt> att prata om <skratt> eh, potentiella massaktioner mot skogsbolag. Eh, men, vi kommer till det, vi, vi kommer får det.
0: infopunkt på slutet. Ja.
1: Eh, Tekniska museet då skalar upp medan andra museer går på knäna. Dels gör man en ny satsning ut i Tensta där man ska öppna en filial. Och man har nyligen invikt det prestigefyllda projektet Wisdom. Mikael, vad tror du Wisdom är? Du kanske vet.
2: Nej, jag vet inte. Alltså, jag antar att det är någonting med en dome att göra, alltså en kupol. Det stämmer. Har du jag, vet en,
0: jag vet en grej, jag har inte sett... Jag har sett en bild på det, det är en säker pål. Mm. Men den här, det där de är i alltså Tensta, det är något med den lokalen. Det har varit en jättestor gymnasieskola, tror jag. Okay. Och det är en sån där lokal som typ, alltså Stockholm stad sålde ut. Alltså att man mm. ägde den mm. och sen så sålde man den. Och så var det okay. det. Men den är säkert dyr att ha också. Ja. Om de inte ska ha den så känns det ju som att...
2: Men, men alltså, innan vi går in på vad kritiska, jag tycker det är positivt att man öppnar en filial i tjänsta Jo, det är väl alltså, det. Är... Säkert.
0: Jag bara minns att det var något med den lokalen. Mm, ja. uh.
1: Uh, jag har inte så mycket mer att säga om det egentligen. Det var bara ett exempel på att de liksom expanderar mm. sin verksamhet. Mm. Uh, men det här wisdom då som är en mycket större satsning. Det är liksom ja en kupol uh, med en sån här liksom, helrums-sverisk-projektion. Uh, mm. Där man kan liksom ha olika ja, uh, upplevelse-undervisande- uh, Mm. liksom typer av program alltså lite kosmonovaaktigt fast eh, mer interaktivt kosmonova är ju liksom att man visar filmer i de här, den här stora mm. eh, sfären. Det här är kanske mer att man kan ha en dator inkopplad och göra saker mer interaktivt. Kan man Jaha. göra hologram? Man vill det ju, vet jag inte. Man Nej. vill att det
0: ska vara Nej. så sci-fi.
2: Jag har varit i en sån. Ja. gång. Det är coolt.
1: Mm. Ja, men det, det tror jag säkert det är. Men det som omsluter den här kupolen då är ett väldigt stort träbygge där man har eh, byggt liksom som en stor böljande liksom trästruktur i rent trä med stora så här bjälkar som är ja men de kanske är 30 meter långa och sen så är de liksom böjda så att det blir liksom den här kupolformen även utanför ja, lite mer det jag tänkte eh, nöda in mig på för att det är kan man säga en så här. Ja, Arkitektoniskt och typ när det kommer till byggmaterial så är det så här: väldigt i framkant med vad man kan göra med trä-typ som material. Att det är väldigt avancerat så. Och det ser kult ut. Ja, jag var där och kollade, fick en rundvisning med coolt, mitt förra jobb. Innovativt. Ja, precis.
0: Lite så um, grön. Mm. Grön industri gillar jag mig så. Här.
1: Mm, precis. Uh, och då är ju frågan: hur, uh, hur har man råd med att göra den här typen av grejer? Hur? Och det är då en satsning som finansieras med eh, skogsbolaget Stora Enso som huvudpartner. Det kommer också pengar från Wallenbergstiftelsen, teknikföretagen eh, och ja, en del andra fonder. Och eh, det här är väl liksom talande för hur te alltså Tekniska museet är en stiftelse då som till ganska stor del finansieras av liksom privata anslag från eh, ja men Svenskt Näringsliv typ Wallenbergstiftelsen andra typer av fonder eh, och de, de får bara 40% av sin liksom årliga budget från eh, statsbidrag vilket jag har inte gjort någon jättestor eh, jämförelse med andra museer men vad jag vet så eh, andra museer är nog betydligt mer beroende av eh, Statsbidragen än vad Tekniska Museet är. Ja, den samarbetspartnern då som vi ska fokusera på här är, är då Stora så som är ett, det här skogsbolaget som är en ihopslagning av två stora, ett svenskt och ett finskt eh, mm. eh, skogsbolag som gick samman på 90-talet tror jag. Och de är, ja, vad ska man säga? De är liksom, förutom att vara ett skogsbolag som gör... Liksom bedriver eh, ja, men skövling och liksom eh, pushar för en väldigt dålig skogspolitik. Så har de också liksom, ett ganska skurkigt eh, track record.
0: Förutom att ha ett skurkigt track record så, så har de ett skurkigt track ja, record. Okej, <laughs> det är vad jag försöker säga. Okay,
1: jag försöker säga. Ja. Precis. Eh, senast 2023 så följdes de för otillåten avverkning av naturreservat och Natura 2000-områden. Eh, det var i Sverige va? Det var i Sverige. Mm. Eh, och sen så har de liksom en lång lista av... Eh, Olika brott eh, globalt också. Eh, jag kunde, det fanns en SVD-artikel faktiskt från 2014. Eh, så lite utdaterat men jag kan bara ta några av liksom headlinesen här. Och det var en U, ah, okay. det var baserat på en UR-dokumentär som gjordes som hette Den tysta skogen. Till exempel här eh, i Kina så eh, hot mot markägare och utslut, utslagning av biologisk mångfald. Eh, I Brasilien. Uh, tränger bort småbönder från deras mark Slår ut på biologisk mångfald Korruption, miljöbrott uh, I Indien Farliga arbetsförhållanden Och bristande säkerhetsrutiner Samt låga löner uh, I Uruguay Anklagelser för att slå ut biologisk mångfald Dödsfall på arbetsplatser Miljöbrott uh, I Pakistan Barnarbete uh, I Finland uh, Och Sverige och Ryssland och andra baltiska länder avverkning av urskog äh, i Nordamerika äh, bokföringsskandal äh, precis, det var, det var väl det kanske <laughs>
0: bokföringsskandal kanske inte var det än. <laughs> ja. men ändå
1: ja. men okej, ja. det är en del
0: innovativt, grönt, hållbart yes. framkant
1: ja, precis äh, så att inte, inte ett toppenbolag nu ska vi se hur jag går vidare här det blev liksom invecklat att hålla den här röda tråden in så, ja. men
0: Alltså man kan ju fundera om det är liksom att de har så mycket näringslivssponsring och så på Tekniska museet. Om det liksom påverkar utställningarna, deras pedagogiska uppdrag. Mm. Så liksom. Alltså då, mm. det de
1: gör är att de definitivt bidrar till ett ganska stort eh, greenwashing-projekt eh, liksom kan man ju garanterat säga. För att eh, då står det ens och liksom framställs som... Just så här eh, en innovativ part i den gröna omställningen som liksom tar fram nya sätt att använda trämaterial på. Det är liksom det som presenteras om mm. bolaget och att de liksom är huvudsponsor för det här projektet. Så att, hur,
0: alltså har du varit där ute, visst var du där ute med ditt gamla jobb? Mm, eh, och är, alltså, hur synligt är det liksom att det står en så är det väldigt så
1: eller står det bara lite på hemsidan det står nog på hemsidan, det kanske, jag var ju inte där när jag hade invig, jag var där innan mm. det var fortfarande en byggarbetsplats liksom när jag var där så att uh, men jag tror inte, ja jag vet inte uh, faktiskt, jag kan inte säga, det kanske finns en infotavla om sponsorerna det skulle jag kunna tänka mig att göra uh, det finns liksom, uh, när man kommer in i entrén så finns det också en sån arkitektmodell där det säkert går att läsa om det och mm. att uh, står en är en huvudsponsor liksom uh, en annan grej där liksom Stora Enso dök upp i nyheterna här nyligen som var lite ja, men också på temat eh, det var att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var ju också i Stockholm för att träffa Ulf Kristersson och eh, Finlands statsminister eh, Petteri Orpo. Och hon var ju här då för att prata om just skogspolitiken och att eh, Sverige in, liksom, eh, inte riktigt eh, går i linje med eh, EUs nya skogspolitik. EU har ju ganska nyligen eh, lagstiftat om en, om en ny skogslag som handlar om att man ska liksom åter, liksom återställa mer skog. Man ska eh, se till att eh, ja, men skogsarealer växer, att det blir eh, ja, men kolsänkor. Liksom.
0: Precis, det är någon grej om biologisk mångfald som har varit på gång. Mm, men det, det är, är det på det. EU-nivå eller det på Ja, det tror FN? jag. Ah, okay, ja.
1: Men det, ja, det, det, jag tror jag, prat, jag pratade om det här den här EU-lagen i podden. Men då pratade jag bara om de här de urbana implikationerna. Just det, ja. ja om träd i städen, staden. Mm. Men det, här, det handlar ju om liksom i hela, hela landet. Och Sverige går ju rakt, och Finland också går ju rakt emot det här. Att man nu faktiskt är... Våra skogar, liksom, de, är, de släpper ut koldioxid-
0: Mm, mm. Nej, för det är ju den ena grejen i biologisk ja. mångfaldspåret. Liksom. Ja, alltså, det är Det är en, en lag som har kommit. Men sen är det väl det här med hur man ska räkna mm. sina utsläpp. Precis. Ja. Alltså jag tror att de flesta som har har hört det här. <laughs> nu lät det vi lite så här. Men, och där är väl Sverige också så jättemot att man vill kunna fortsätta räkna det som en grön näring och allt det där.
1: Ja, och att ett kalhygge räknas som skog. Mm. Just det. Uh,
2: mm, mm. Eh, att en skog räknas som skog är ju ganska optimistiskt ofta. Ja. Mm. Om man har varit i svensk skog.
1: Jo men precis. Så hon var ju här. Eh, de hade liksom. Eh, något samtal. Jag vet inte om vad. Eller ja de hade, det handlar om skogen. Men under den liksom det besöket. Så passade de på att göra ett studiebesök. På Stora Ensos innovationscenter i Sikla. Eh,
0: vi får så mycket bra adresser här på, ja, liksom på. mål mot Stora så i Stockholm. Ja, där ser man. För miljöaktivister.
1: Och då liksom också där liksom det här ständiga få en rundvisning av hur det här äh, stora skogsbolaget äh, gör en massa superviktiga grejer för den gröna omställningen med att ja, innovera på olika sätt. Och efter det så äh, hölls också vad som har beskrivits i media som en hårt regisserad presskonferens. Där tre på förhand utvalda godkända frågor besvarades. Mm -hmm. Det här är ju liksom min slutsats med det här. Är, alltså om man ska ta det här med kulturen. Som också är, var det jag började med liksom. Mm. Med museer. Alltså det är ju lite den här vägen som jag tänker att. Eh, olika moderata kommunpolitiker i till exempel Norrköping. Och vilka andra har varit i ropet. Ah, men...
0: Nej men det är väl varit.
1: Det här med att de ja. museer och kulturinstitutioner ska liksom bli mer självfinansierade, stå på egna ben. Det är ändå en hållning som många inom högern nu liksom förespråkar när museerna liksom är nedläggningshotade. tak faller in och så vidare. Så då kan man ju, då är, då är det det här innebär att man liksom ska börja hålla på med så. Stora typ greenwashing-projekt åt olika näringslivsidkare. Mm. Mm. Det är där pengarna finns. Mm. Bra uh, tips ja.
0: till de till. kulturinstitutioner som <skratt> behöver
1: ha pengar. pengar. Ja, ja men precis. till exempel så en grej bara. Så det kom ju en stor nyhet om att uh, Vasa-museet behöver mycket pengar för upprustning. Mm -hmm. De gjorde ju så att de vände sig till allmänheten för att samla in pengar. Och liksom bad om stöd. Men... Tänk om de skulle vända sig till, till Stora Enso. Där finns det ju jättemycket liksom, crossover med träindustri. Ja, det finns Så bra. vi kan... Mm, jag, jag tänker att det är lukrativt.
0: Precis. Jag bara funderar vad de skulle behöva för, för material. i Vasa, Vad det är byggt av. Men det är säkert byggt av trä. Ja.
1: Vasa Vasaskeppet,
0: Vasa -skeppet. Ah, ja ja. <laughs> de det kan renovera det lite. Ah.
1: Absolut.
2: Hur man kan göra en skala enlig kopia.
1: Jag tänkte, precis. Jag tänkte på, inte på själva museet, Jag tänkte på mm, skeppet. Ah, att det är där yeah. som mm. de, de kan bäva lite extra
2: så trä. Så att man kan gå in i det. Som man kan mm. för.
1: Mm.
2: Mm. Det är precis. något jag är väldigt avvis på. Och ja. varför jag aldrig har gått dit. För att om man inte kan gå in på Vasarköpet. Är det så då? kul är inte att titta på en båt. Man mm. vill ju mm, vara där. Där. Ja.
0: Nej men alltså. Naturhistoriska kanske skulle kunna. Ha en utställning Om. Vilka djurarter som trivs liksom. i kalhyggorna. Just det, ja. eh, typ. Skulle de kunna.
2: Ja, precis. hur oljeborning. Det är som mm. man hittar dinosaurier.
0: Ja, just det. Det är jag inte ens tänkt på. Vadå? Alltså, de hittar...
2: Man hittar dinosauriegrejer när man borrar olja.
0: Och oljan är väl gjord av dinosaurier.
2: Dinosaurier, dinosaurier. dinosaurier. Ja, dinosaurier. Ja, bland annat. Så att oljebolagen...
1: Där har... Där. Mm. Mm. Vi kommer på så mycket bra idéer just nu. Mm. <laughs> eh, Okej. Okay. Men mm. till infopunkten om... Eh... Ja, varför vi pratar om uh, skogsindustrin.
0: Uh. Ni minns alla Take concrete Action som uh, för förra året- mm. uh, var de, eller de- alltså det var en uh, aktion- som var på uh, Gotland mot Cementa då. Uh, så klimatmassaktion. Uh, men nu så riktar de in sig på- uh, uh, skogsindustrin. Skogskapitalet som de säger- uh, på sin Insta- uh. Men, nej men det handlar ju just om det här. Alltså, men här är det specifikt äh, pappersmassaindustrin. Har Stora en någon pappersmassa Jo, men det är ju typ det de gör. De har
1: det. ett stort pappersmassabruk i Gävle, tänka sig. Just
0: det, tänka sig. Ja. Eh, nej men den heter också Pulp Fiction, den här. Eh, som i Paper Pulp, pappersmassa. Det är massa. väldigt bra. Eh, mm. Men äh, ja, alltså de... Datum to be announced är det. Eh, men det mm. är nu i sommar 2024. Så alltså jag har på deras, ryktas om att
1: det är i början av sommaren. På deras, de har en GoFundMe, nej vad heter det? Inte en GoFundMe, en sån crowdfunding-grej för att uh, samla in pengar till klimatlägret. Uh, och där står det juni. Uh, mm, i
0: okay, juni. Ja, men för det, var det. Uh,
1: men man kan gå in på Take Concrete Actions uh, Instagram eller på deras sida uh, takeconcreteaction.info tror jag den heter. Jag kan länka till den också. Uh, för att läsa mer. Men uh, det kommer väl uh, bli kul. Och det är då i jävle Mot uh, just pappersmassa där. Uh, så det blir liksom ett klimatläger. Anna du har varit på jag ett samtal. förut.
0: Uh, jag satt just och läste bara här på deras, uh, deras insta. Så jag okay. blev vara distraherad. Lyssna inte på dig. Ja, det. Händer. Men vad man gör på ett klimatläger. Alltså man brukar väl uh, träna lite inför aktionen.
1: Mm -hmm.
0: Man försöker hitta sin vängrupp som man ska gå med. Eh, det är lite sådär som på nyårsafton att man bara vilken fest ska jag på? Och här är det så här. vilket finger ska jag gå med? Vilken grupp ska jag åka med? Om man inte är så rutinerad och har med sig dem från början.
2: Mm.
0: Men det kan vara lite, ja, men det brukar ju vara så här workshops, lite föreläsningar och sånt. Man mm. brukar blockera saker sen. Mm. Mm. Alltså om vi utgår från att det här är här. <laughs> eh, som det brukar gå till. De kan komma med någonting annat, jag vet inte. Jag vet inte.
1: Eh. Men ja. Eh,
0: ja, men Kalles röda tråd här helt enkelt är att eh, Stora Enso och andra skogsblag, onda, de är mitt ibland oss, till och med på Barnens museum <laughs> och sen till och med på Gärdet och i Cykla är de. Mm.
1: Det, var, det var väl min poäng. Eh, men precis. du kan
0: göra någonting, du kan åka till Gävle och eh,
1: och vara med. Och, i sommar. Precis. Fantastiskt. Är det något annat vi har att säga innan vi avslutar?
0: Jag tycker avslutande ord bara så till alla som lyssnar ta ditt ansvar och kom till cyklopen den 17 februari. Mm. Lyssna på panelsamtal. Ät mat och swisha en slant. Det är inte bara äta mat utan man ska ju swisha till mm. kassan då. Så att vi klarar den här kostnaden eller så att ska bygga bygger klarar kostnaden för de här rättegångskostnaderna. Mm. Så ta ditt ansvar och dansa till lite ukrainsk tekno.
1: Mm. Det tror jag, verkligen. Yes. Eh, och om man i, då inte kan komma om man har riktigt bra ursäkt eh, då kan man också swisha bara direkt nu när man lyssnar på det här. Eh, jag kommer lägga ett swish i beskrivningen.
2: Mm. Bra.
1: Bra, okej. Okay. Eh, ja, annars så eh, om man har gjort alla de här andra grejerna redan och har ännu mer pengar, då kan man stötta Radiotala på Patreon. Men inte innan man har swishat solidariska byggare.